0: 13 horas com mais um minuto nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição
1: tendência crescente da atividade gripal nos Açores. Números têm aumentado nas últimas semanas. Há quase 700 casos de gripe registados até meados de dezembro, bem acima do ano passado. Socialistas açorianos sumam votos ao país. Também escolheram Pedro Nuno Santos para líder nacional do partido. Santa Clara continua invicto, ainda não perdeu esta época. Acaba de ganhar ao Futebol Clube do Porto B por 2-1.
0: É esta hora 17 graus em Santa Cruz das Flores e 19 em Ponta Delgada Angra e Horta. Altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 13 horas, com a jornalista Margarida Praia.
1: Está intensa a época gripal nos Açores. Estão muito acima dos valores do ano passado, dos casos de gripe até agora na região. Linda luz.
2: Até meados de dezembro já foram quase 700 casos. Para maior precisão, foram registados 698 casos de gripe na região e ainda não chegaram os dias de festa de Natal. No mesmo período do ano passado, foram registados apenas 113 casos de gripe. Ou seja, já houve mais 585 casos nesta época gripal. Ao jornal Sorena Oriental, a Direção Regional da Saúde diz que a expectativa é que o número suba nas próximas semanas e que o pico da gripe a gripe nos Açores volta a ser por a altura do carnaval, face ao habitual desfazamento para o resto do país. A população ativa no grupo etário dos 30 aos 64 anos tem sido a mais afetada. O boletim de vacinação sazonal de 11 de dezembro mostra que já foram administradas 25.332 vacinas contra a gripe. Já contra a Covid foram apenas 13.962. Mesmo assim, o número de casos registrados estados de Covid nos Açores está abaixo do mesmo período do ano passado.
1: Menos casos de Covid, mais casos de gripe que está intensa nos Açores. Com 66% dos votos entrados em urna, os socialistas açorianos deram a vitória a Pedro Nuno Santos para a liderança nacional do partido. José Luís Carneiro ainda somou 34% dos votos resultados, a espelharem muito a votação nacional. Luís Acoto.
3: Os Açores seguiram em linha com a tendência nacional Vitória clara de Pedro Nuno Santos na região, com 66% dos votos contra 34% de José Luís Carneiro. Nas preferências por ilha, Pedro Nuno Santos também levou a melhor ganhou em 6 das nove. José Luís Carneiro, por sua vez, foi o preferido em três ilhas, em São Jorge, no pico e com uma vantagem de 20 pontos percentuais e na terceira, se bem com uma margem bem mais curta, 51%, contra os 49 de Pedro Nuno Santos. Berto Messias, vice-presidente do PS Açores, fala no resultado e no novo secretário-geral que traz garantias à região, desde logo porque Pedro Nuno Santos já se mostrou ser amigo dos Açores.
0: Eu recordo, por exemplo que o mote da sua candidatura é Portugal inteiro e, portanto, um Portugal que tenha consciência de todas as especificidades de cada um dos nossos territórios, incluindo também as nossas regiões autónomas e, no caso, em particular, os Açores e, portanto, aquilo que se espera agora é que o Pedro Mundo Santos, sendo o secretário-geral do PS, tenha um projeto vencedor para as eleições legislativas nacionais e que esse projeto, Inclua também, obviamente, uma visão positiva da nossa região, correspondendo àquelas que são expectativas do Partido Socialista dos Açores nesse projeto político. Nos
3: Açores, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro contaram com apoios declarados de figuras de destaque da política regional. No caso de Carneiro, Alam presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, já Pedro Nuno Santos esteve a seu lado Vasco Cordeiro, do PS Açores e ainda o Presidente do Partido a Nível Nacional Carlos
1: César. No Bloco de Esquerda, reforçar a representação no Parlamento açoriano é o grande objetivo mais imediato nas eleições marcadas para 4 de Fevereiro nos Açores. Objetivo traçado por Mariana Mortágua, a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda no final da reunião da Mesa Nacional do Partido que decorreu em Lisboa em declarações aos jornalistas, a líder bloquista afirmou que o trabalho do Bloco está a ser reconhecido em
2: todo o país. O Bloco de Esgueira tem uma representação uh, nos Açores, temos dois deputados eleitos ao Parlamento Regional e temos um bom trabalho feito e a noção de que esse trabalho é reconhecido. E por isso todo o otimismo, toda a, mais do que otimismo, toda a confiança e a certeza que vamos ter um bom resultado, que vamos subir, que o trabalho do Bloco é reconhecido a nível nacional, estende se e por maioria de razão estende se ao trabalho que temos feito nos Açores e aos resultados que vamos ter nos Açores e por isso o que esperamos é obviamente crescer, manter a representação parlamentar que temos e crescer e crescer na, na capacidade de intervenção nos Açores.
1: A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda ratificou os nomes que vão encabeçar as listas nas eleições regionais e que já tinham sido aprovados pela Comissão Coordenadora Regional. Entre os nomes estão António Lima, Coordenadora Regional, que volta a ser o número um pelo Círculo de São Miguel, e Alexandre Manos, que encabeça a lista na, lista na Ilha Terceira. As listas fechadas do Partido Social Democrata também devem ser conhecidas ainda hoje ou amanhã. É uma mudança estratégica, diz o Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, de uma pequena participação Passam a chefe de fila e a promotores em vários projetos financiados pelo Programa Europeu Interreg-Mac no próximo quadro comunitário de apoio. Marcos Couto diz que é uma entrada numa nova realidade.
0: Pela primeira vez no projeto Interreg-Mac, eh, poderemos vir a ter uma, uma associação açoriana a liderar um ou mais projetos, que é o caso da Câmara de Comércio. Isso nunca aconteceu. Uh, e isso resulta também deste know-how que nós fomos buscar a estas ligações. Portanto, o Interreg é um, é um programa europeu que passava completamente ao lado dos Açores e a Câmara de Comércio candidatou-se a dois projetos como a chefe de fila e pertencem a mais três como copromotor. promotor Portanto, isto é uma entrada numa nova realidade dos fundos europeus que nos passava um pouco ao lado. Éramos copromotores promotores às vezes, participávamos, mas sempre de uma forma muito tenue. É muito importante que passemos a fazer parte desta rede, a captar esses fluxos, a captar esse investimento e a estar no centro de decisão, que é, no fundo, isto que estamos aqui a tentar também.
1: No quadro comunitário 2021-2027, o programa conta com uma verba de 170 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER, cofinanciando os projetos aprovados até 85%. O programa Interreg-MAC compartilha projetos que envolvem três regiões ultraperiféricas de Portugal e de Espanha, Madeira, Açores e Canárias. O trabalho está agora a ser feito. e Investigadores estão a perceber se é possível, se poderá ser possível vir a comercializar lingueirão, uma nova espécie que foi detectada recentemente na Baía da Praia da Vitória, Eduardo Mendes.
3: A espécie de marisco que existe em Portugal continental foi detectada na Baía da Praia da Vitória. A espécie poderá estar nas areias da Praia da Vitória há cerca de 10 anos. Mas antes de se falar em comercializar, é preciso conhecer a espécie.
0: Temos que ir com, com cautela, é como outro recurso, é como as lapas, é como as amejas, tem que se conhecer bem. Tem que fazer um estudo, não é preciso um estudo muito alongado, perceber as épocas de reprodução para que se consiga definir os períodos de apanha e quanto é que se pode apanhar para podermos gerir de forma inteligente e que, que as pessoas nos Açores possam provar Ligueirão. José
3: Nuno Pereira, da Naturaliste, já propôs à Direção Regional das Pescas um estudo da comunidade de lingueirão e da sua monitorização durante um ano.
0: Nós somos cientistas, somos ecólogos, estudamos os animais, queremos que eles mantenham lá e continuem a crescer e os habitats estejam saudáveis. Estamos contentes da eventualidade dele poder vir a ser explorado comercialmente, não é uma descoberta que um cientista faz na natureza que pode ter retorno para a comunidade.
3: Esta poderá ser uma nova iguaria a introduzir nos pratos açorianos. Para já, a captura está interdita.
1: Ricardo Pereira do Estrelas Vermelhas de Silvalde e Sara Carvalho, do Desportivo de Agda, foram os vencedores da corrida principal da 59ª edição da São Silvestre de Ponta Delgada. Mas o mais importante é mesmo a participação e foram mais de mil os participantes, o Luís Lubão. Já vamos tentar ouvir este som do Luís Lubão, que a máquina não está a querer introduzir. Vamos tentar sim ver se é possível agora.
4: Foram mais de 1.200 atletas que decidiram sair de casa para participar na 59ª edição da São Silvestre de Ponta de Algada. Na corrida principal, com 6.200 metros e onde se percorreram algumas das ruas principais da cidade, Ricardo Pereira, do Desportivo Estrelas Vermelhas da Silvalde, foi o mais rápido, completando o percurso em 17 minutos e 41 segundos. A prova correu bem, estava bem fisicamente, e uma prova rápida, curta e correu muito bem. Ali aos 4 km dei um esticão, fiquei um, um pouco mais sozinho e consegui-me consegui -me destacar. Os últimos 2 km já, já ia destacado, já consegui fugir. Esperas vir defender o título aqui na próxima edição, na edição número 60? É assim, não, não, não digo que não. Para o ano veremos se, se tenha o perdado de cá a voltar. Gostei da prova. No setor feminino, a vitória foi para Sara Carvalho, do Recreio Desportivo de Águeda que concluiu a prova em 21 minutos e 2 segundos. Correu
3: melhor do que estava à, à, à espera. As adversárias deram luta. Uh, no fim, acabei por sair bem
1: subedora.
3: É uma ação silvestre que é fora do normal, porque as pessoas estão todas na rua.
4: Fechadas as contas deste ano, a São Silvestre da Ponta Lagada começa agora a pensar na edição número 60 em 2024.
1: O Santa Clara continua invicto, ainda não perdeu esta época, acaba de ganhar ao Futebol Clube do Porto B por 2-1. Luís Silva, vai muito bem esta época, este Santa Clara.
5: É verdade, não, não podia ter para já uma melhor campanha esta equipa do Santa Clara, mantém a liderança com esta, com esta vitória, contra um Futebol Clube do Porto recheado de talento e de juventude, valeu mais o resultado que a exibição para a equipa açoriana, mas o mais importante está conquistado, foi os três pontos e a manutenção da, da liderança na perseguição aquilo que é o objetivo para a equipa açoriana, que é o regresso à Primeira Liga. Uh,
1: Luís, tenho estado a dizer hoje, citando Lusa, que o Santa Clara está entre os quatro invictos dos dois principais escalões europeus do futebol, ainda não perdeu só é igualado pelo Bayer Leverkusen, o Sant Poli e também pelo PSV Andova nisso quer dizer alguma coisa?
5: É verdade, é mais uma nota em que o Santa Clara mantém a invencibilidade neste, neste campeonato obviamente salvaguardando as diferenças nos diversos campeonatos, mas é, é mais uma nota curiosa e sobretudo revela aquilo que tem sido a competência desta equipa liderada por Vasco Matos no capítulo da, da sua organização defensiva e na incapacidade que os adversários têm tido de vencer a esta equipa, é claramente de registro, em 14 jogos a equipa ainda não ter permitido qualquer derrota numa liga tão competitiva como é a segunda liga que ainda dá Dá mais ênfase e mais mérito à campanha dos açorianos.
1: Ainda falta muito campeonato, mas na segunda metade e com estes resultados até agora conseguidos, já é possível os adeptos do Santa Clara sonharem com uma subida?
5: Acho que sim, e acho que o sonho comanda não só a vida, mas também as campanhas das, das equipas. E acho que o Santa Clara, pela amostra ou pelas amostras sucessivas que tem dado nestes primeiros 14 jogos, dá sinais de, de ter uma equipa competente, tem plantel também para, para lutar pela subida os seus responsáveis desde o início deram claramente a mensagem de, ou passaram claramente a mensagem que o objetivo era a subida, também em termos pontuais, sobretudo para o quarto classificado, sabendo que os dois primeiros dão a subida direta e o terceiro dá lugar ao playoff, já vai havendo aqui uma diferença também considerável e portanto é perfeitamente natural e aceitável que não só a equipa mas também todos os assurianos vão sonhando em voltar a colocar o nome dos Açores no escala máximo do futebol em Portugal.
1: Obrigada, Luís Silva. Comentar esteve este jogo relatado pelo Carlos Rodrigues no dia em que o Santa Clara manteve a invencibilidade, ainda não perdeu esta época, acaba de ganhar no estádio de São Miguel o Futebol Clube do Porto B por
0: 2-1. Foram as notícias da região, edição das 13 horas, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em www.rtp.pt e também no Facebook da Antena